0: Lockdown là con dao hai lưỡi Nó có thể cứu nhiều sinh mạng ở thời điểm hiện tại Nhưng lại có thể giết dần giết mòn tinh thần của con người Nhiều nhà khoa học đã lo ngại rằng Ảnh hưởng của việc đứt đối các kết nối xã hội Sẽ còn gia dẫn đến nhiều năm nữa Thậm chí tạo ra một cơn đại dịch về sức khỏe tâm lý và tinh thần Ngay sau khi đại dịch qua đi Khái niệm bộ não đại dịch bắt đầu xuất hiện khi nhiều nghiên cứu nhận thấy tình trạng teo não trở nên khá phổ biến khi chúng ta bị giam cầm trong bốn bức tường châu âu là nơi đã trải qua nhiều tháng ngày đau. họ đi trước và để lại cho việt nam nhiều phương thức chống chọi mà ta có thể học theo nay nhiều thành phố lại tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt hơn chúng ta hãy cùng điểm lại những liều thuốc giúp sống chung với bộ não đại dịch ai chưa làm thì có thể bắt đầu ai đã làm có thể mang theo tới tận khi Covid qua đi vì những phương pháp này khiến cuộc sống chúng ta cơ bản là tốt hơn. Thứ nhất, thiệt. Con người là động vật bầy đàn. Khi các mối liên kết xã hội bị đứt gãy, phản ứng đương nhiên của con người là căng thẳng và hoảng sợ. Cách nhanh nhất để đánh lừa bộ não khiến nó tưởng mọi nguy hiểm đã qua là hít thở thật chậm, thật sâu. Thật đều Chỉ cần thiền mỗi ngày từ 10 đến 20 phút Là ta đã có thể thấy kết quả rõ ràng Trong việc giải tỏa stress Bộ não cũng giống như một cơ bắp Rèn liệu nhiều Thì sẽ mang được quả tạ ngày càng nặng hơn Chịu đựng được áp lực tâm lý hiệu quả hơn Việc một số vùng não bị biến đổi do đại dịch Cũng có thể phục hồi Nếu ta biết kiên trì luyện tập 2. Lọc thông tin Thiện sẽ mất đi tác dụng Nếu như bộ não vẫn liên tục bị tấn công Bởi các tín hiệu căng thẳng và sợ hãi Đây là lúc ta có thể thanh lọc mạng xã hội Tạm ẩn đi những người bạn Hay có lời hằng học Hoặc những trang tin tiêu cực Hạn chế các cuộc tranh cãi Chỉ để chứng minh đúng hay sai Đọc sách và xem phim có chọn lựa cẩn thận Không những lọc thông tin đầu vào Mà ta còn cần lọc thông tin đầu ra Ấy là khi ta cố gắng ít bình luận Hoặc phát ngôn những lời cay nghiệt Chửi rủa kẻ khác Phản xét một người xa lạ Như thể họ là ác quỷ xấu xa Việc xả ra một tràng cho bỏ tức Không có gì là xấu Vấn đề là khi ta khẩu nghiệp Ta không chỉ khiến mình phấn khích Mà còn khiến kẻ khác đớn đau Khi họ đánh trả sự phấn khích ban đầu ta có dần dần trở thành sự hằng thù và bực dọc Tự tạo cho mình căng thẳng ngày thường đã mệt mỏi Tấn công đôi co tranh cãi trong khi giãn cách chỉ làm ta mệt mỏi thêm 3. Tạo thói quen và lập những kế hoạch nhỏ Bộ não trở nên căng thẳng và lo sợ nhất Khi nó phải đối mặt với sự bất định Nếu ta biết trước mình sẽ bị mất việc thì bộ não sẽ không bấn loạn bằng việc Khi ta mông lung không biết liệu có bị mất việc hay không Chính vì thế, để đánh lừa bộ não Ta có thể biến một ngày ở nhà thành những thói quen lặp đi, lặp lại Khiến bộ não biết trước điều gì sẽ xảy ra Và trở nên đỡ căng thẳng hơn Ví dụ, đi ngủ và dậy đúng giờ Cứ 10 giờ sáng tập yoga 3 giờ chiều là đọc sách Cứ ăn cơm xong là học ngoại ngữ Ta cũng có thể lập kế hoạch và viết ra một cách chi tiết rằng ngày mai sẽ làm gì trước khi lên giường. Bộ não khi biết ta đã có đủ kế hoạch cho tương lai, gần sẽ trở nên yên tâm hơn và để yên cho ta ngủ hơn. 4. Chăm sóc và phát triển bản thân Lóc là thước đo tinh thần kỷ luật và sự tôn trọng bản thân của mỗi con người. Đó là khi ta không thể lấy lý do bận rộn để trúng tập thể dục. Học một cái gì đó online Nấu một món ăn cho đến thật ngon mới thôi Vẽ một bức tranh Thử đan một cái khăn Gấp chăn màn sau khi ngủ dậy lau nhà cửa sạch bông Sửa cái bàn bị gãy Luyện một ngoại ngữ Chăm một cái cây Viết nhật ký biết ơn ghi lại những điều tốt đẹp ta trải nghiệm Dù đó chỉ là nhìn thấy một cái lá mới nhú trong vườn Bộ não tuy không thích thay đổi Nhưng cũng lại có tính dẻo Chính vì vậy lóc đao có thể là thảm họa hay cơ hội để đổi thay. Tùy vào việc ta biết tận dụng tính dẻo của nó, bẻ nó sang hướng xấu xí hay tốt đẹp. 5. Kết nối với người khác Các gắn kết xã hội là cơ chế sinh tồn của loài người. Con người là động vật phải có bầy đàn thì mới sống sót. Trong câu chuyện Tạc Săn, khi không có hình bóng con người, thì bài đàn của cậu bé là gia đình nhà vượng đã đem cậu về nuôi Nếu không có cách kết nối xã hội Con người dù có đủ thức ăn, nước uống cũng không thể phát triển toàn diện và lâu dài Lọc đào trở nên nguy hiểm vì nó tấn công vào các gốc sinh học của giống loài Khi Hà Nội bắt đầu giãn khách Mình dặn mẹ mình từ bây giờ Mỗi ngày phải gọi điện thoại nói chuyện với ít nhất một người Mẹ già rồi, bạn bè dần dần đi xa hết nhưng mình động viên mẹ chịu khó gọi cho họ hàng Cả những người xưa nay cũng ít gặp Hoặc thậm chí không ưa Người không ưa Nhưng mùa dịch lại là một cái cớ hoàn hảo để hỏi thăm Biết đâu lời hỏi thăm ấy Có thể hàn gắn và làm tình cảm này Nảy trồi trở lại Kết nối không chỉ là vươn ra ngoài Mà còn hướng vào trong Chúng ta thường nghĩ mình đã hiểu rõ Những người trong gia đình Thế nên khi bị bó chân trong nhà Hình ảnh thường thấy là mỗi người ôm một cái điện thoại Chìm đắm trong thế giới riêng Ngày càng xa rời nhau Tuy nhiên việc những người trong gia đình trở nên thân thiết thấu hiểu nhau hơn Nhờ đại dịch là điều hoàn toàn có thể Đó là khi cha mẹ chủ tâm lập kế hoạch dành thời gian trò chuyện và chơi cùng con gái Đó là khi cả nhà lục tung internet Để nghĩ ra vô số trò để vui vẻ cùng nhau Mình và bạn trai trong những thời khắc bị trói chân một chỗ Thường chọn một vài câu trong bộ 36 câu hỏi từng một thời nổi sóng trên New York Times Mỗi câu hỏi có thể chạm vào sâu thẳm tâm tư của từng con người Khiến họ thổ lộ những tầng bậc suy nghĩ mà bình thường không có lý do gì để chia sẻ một cách dễ dàng Bằng bộ câu hỏi này đi tán tỉnh có thể khiến bạn ghi điểm Vậy tại sao ta không dùng nó để cưa đổ những người thân quanh mình thêm nhiều lần nữa Vì thương yêu về bản chất vốn là liên tục tìm cách cưa đổ nhau mỗi ngày Ví dụ một lần mình hỏi anh Nếu được hẹn ăn tối với một người nổi tiếng thì đó là ai? Thật vô cùng bất ngờ khi chứng kiến chàng trai của mình cân đo tính toán, chia sẻ rất nhiều suy nghĩ thú vị. Vì sao một kẻ vô thần và phanh cứng của tất cả những gì liên quan đến thế chiến thứ hai nhưng cuối cùng lại bỏ qua Hitler và để ăn tối với Chúa giê Giúp đỡ người dân là giúp đỡ bản thân Tâm lý học có một khái niệm rất hay, tức là sự sung sướng khi được sang sẻ gánh nặng với kẻ khác. Khi ta làm nhẹ nỗi vất vả của một người dù xa lạ Thì bộ não kích hoạt các con đường phần thưởng Ta cảm thấy mình là người có ích Điều ta làm có nghĩa Xã hội này tốt đẹp lên vì hành động của ta Đứng từ góc độ tiến hóa Kẻ biết giúp đỡ người khác nâng cao sự tín nhiệm tin tưởng mà cộng đồng dành cho họ Đổi lại họ cũng sẽ được giúp đỡ Chia sẻ các lợi ích để tồn tại Chính vì thế giúp đỡ người khác Thậm chí được coi là một hình thức vị kỹ gián tiếp Ta sống tốt với người khác Vì tiến hóa quy định rằng Đó là cách tốt nhất để ta sống sót trong một cộng đồng mà chỉ dựa vào nhau Thì cộng đồng đó mới có thể sinh tồn Nhà sinh vật học tiến hóa McPagell Thậm chí còn nói rằng Trong một cộng đồng chúng ta thi nhau hợp tác Nếu tính đến tác dụng với sức khỏe Việc tập thể dục 4 ngày một tuần chỉ giúp giảm thiểu các yếu tố có hại được 30% Trong khi việc khảo tâm giúp đỡ kẻ khác giúp giảm thiểu tới 44% Cao gần bằng tác dụng giảm thiểu tác hại của cai thuốc lá 48% Giúp đỡ người khác thực ra không cần phải là những gì to tác Đó có thể là việc chủ động hỏi hang thăm một người quen Lắng nghe một lời tâm sự mà không phán xét Hay đưa ra lời khuyên, khen ngợi một hành động nhỏ mà bình thường tai bỏ qua Trẻ con là đối tượng để ta nhìn thấy điều này rất rõ Mình nhớ có lần chứng kiến cháu bé út ít trong gia đình vui sướng thế nào Khi được mẹ hướng dẫn Giải cứu con ốc sen mắc kẹt ngoài ban công Mới đầu nó muốn nhốt con ốc lại để chơi Nhưng khi giải cứu con ốc xong Nó phấn khích tột độ Vì ốc con đã được về với mẹ Nó vui cũng vì Nó là anh hùng trong câu chuyện ấy Giãn cách và lốc đau Là điều không ai mong muốn Ta không thể chạy trốn nghịch cảnh Nhưng ta có thể giữ cho cái đầu lạnh, tim nóng để nhìn thấy trong nguy có cơ, để nhận ra khổ đau đôi khi là chất liệu của hạnh phúc. Ta chỉ cần quan sát bùn lầy cho thật kỹ và trồng lên đó một tòa sen.